0: Quartier général.
1: Une division de sous le
0: Bonjour à tous, bienvenue à cet, euh, ce septième, non, huitième même, ouais, déjà huitième épisode euh, d'Au Quartier Général, j'espère que ça va bien. Euh, Aujourd'hui, on parle de soccer, donc première fois depuis le début d'Au Quartier Général qu'on embarque euh, sur le thème du soccer. Ouais, et c'est un thème qu'on connaît beaucoup d'ailleurs, ouais.
1: Ce soir, évidemment, on est uniquement deux parce que nos autres collaborateurs avaient beaucoup d'indisponibilité, si mais... Malgré que ce soit une tête-à-tête, -tête, on ne parlera <rire> pas romance, on va bel et bien parler soccer ce soir.
0: Oui, exact. Donc, plusieurs sujets chauds, euh, notamment, bon, évidemment, Laurent Ciment, euh, qui a quitté l'Impact de Montréal plutôt cette semaine ouais. euh, via un échange, en fait, euh, il y a deux jours. Euh, également, par la suite, on va parler bon, de la Champions pas. League, donc la Ligue des champions euh, de l'UAFA, Coupe du monde. On, parle, on englobe, en fait, euh, un peu tout ce qui se passe dans la, la dans planète. l'actualité, ouais. Exactement. Donc, euh, commençons par la Ligue des champions. Le tirage au sort des 16e de finale a été effectué. Ouais. Déjà plusieurs cadres, cadres, oui, en fait, de, de la compétition qui s'affrontent. On ne pas à des aussi gros chocs en, en 16e de finale. Bon, et je, je pense que même toi, Simon, tu es un peu déçu. Je <rire> suis
1: un peu déçu et tu sais très bien pourquoi. Euh, en fait, bon je sais que tu es un très grand fan du Real Madrid. Oui, tu sais que je suis un, un très grand fan du Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce qui se passe en 16e de finale? Ben, le choc Real Madrid-PSG. Euh, c'est évidemment, on va réutiliser, réutiliser pardon l'expression, une finale avant l'heure. Oui, exactement. Donc, Donc euh, ouais. je pense que le clash Ronaldo, Neymar, on a aussi Mbappé, Cavani, évidemment. Ouais, et euh...
0: et c'est là qu'on va départager justement les, les grands du Real des enfants du Paris Saint-Germain. <rire> <rire> les attaques, ça commence déjà ouais, comme ça. <rire> Donc, je crois, Simon, ben, c'est sûr, tu vas y aller un peu avec ton cœur aussi. Je crois que le... tu espères une victoire du Paris Saint-Germain. Ben, c'est
1: certain, écoute, ben, oui, parce qu'évidemment, c'est mon équipe euh, favorite depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Euh, le, seul, le seul problème, je dirais, là-dedans, c'est que euh, quand tu as une équipe du calibre maintenant, euh, d'un calibre mondial, parmi oui. les meilleurs d'Europe, en tout cas, du moins à l'attaque, parce que je parle vraiment uniquement à l'attaque, tu vas comprendre pourquoi je dis ça plus tard, mais quand tu te permets d'avoir euh, Neymar, Mbappé, Cavani, Mbappé, qui avait d'ailleurs fini, si je ne me trompe pas, septième dans les nominations au, au oh Ballon ouais, d'Or euh, cette année. Euh, donc, tu as 18 ans, tu finis septième. Tu finis même devant Harry Kane.
0: Oh oui, qui, est, Kane, qui, est, fini, une qui hein. est une des vedettes montantes. Qui est
1: une des vedettes montantes, qui finit toujours parmi les meilleurs marqueurs de la Première Ligue depuis les deux 3 trois dernières années. Euh, donc, tu finis avant lui euh, et ben, tu vas t'opposer à Cristiano Ronaldo. Euh, le gagnant du Ballon d'Or. <rire> le gagnant du Ballon d'Or. Et as aussi Cavani qui a fini 11e, si je me trompe. Oui, oui.
0: En fait, l'attaque du Paris Saint-Germain qui finit dans le top 11. C'est ça. Euh, Neymar, quatrième, euh, troisième, pardon, oui, troisième, ouais, 3e, pardon, et 3e de Et par la suite, Mbappé, 7e et Cavani, 11e. Donc, euh, c'est vraiment un gros trio offensif. Mais je vois que tu as des craintes concernant la défense. Oui, c'est ça.
1: J'ai des craintes. Euh, donc, ici, on, évidemment, on se posait la question est-ce que ça va être Real Madrid, est-ce que ça va être PSG si j'y vais avec mon cœur, c'est certain que je vais dire PSG, mais si j'y vais avec ma tête, je vais clairement dire que ça va être Real Madrid. <rire> parce que Real Madrid, c'est les champions en titre depuis deux années consécutives maintenant ouais. de la Champions League. Et malgré même toi, en tant que fan du Real Madrid, tu vas me dire euh, « Ouais, cette année, on n'est pas super euh, au niveau, on a eu beaucoup de difficultés en début de saison, mais en ce moment, ça ne va pas super bien. » Ronaldo qui connaît un de ses pires départs ouais, en, euh, en, en Ligue, même s'il a établi… Euh, un record, euh, pas, plus tôt, pas plus tôt que cette semaine, euh, avec les qualifications justement de la, la Coupe du Monde, je ne me trompe pas. Non, son... en fait,
0: dans la Coupe du Monde des clubs euh, qui a fait le, le record du plus grand nombre de buts. C'est but son, avec six... Six... son sixième, ouais, sixième. sixième but.
1: Donc, euh, ben, c'est ça. Et euh, malgré tout ça, je peux pas dire PSG parce que malgré qu'on a une excellente attaque, une attaque explosive, c'est la défensive le problème. Euh, depuis les huit derniers matchs euh, en Ligue 1, on a concédé onze buts, tu vas me dire, 11 buts, c'est pas si mal sur huit matchs, le seul problème c'est que t'es le PSG Ouais, si c'est pas le standard du, ça, du Paris Saint-Germain tu, tu, tu peux pas dire que si ça avait été, sans dénigrer des autres équipes mais on va dire des équipes à plus petit budget, parce qu'on sait que le PSG a un gros budget un <rire> gros budget, tu peux pas le nier euh, donc tu peux pas te permettre selon moi, de concéder 11 buts en 8 matchs et de même perdre contre Strasbourg, qui est l'équipe qui
0: a tout juste été promue en Ligue 1. Oui, en effet. C'est un peu le, la même vision que j'ai que toi concernant ça. C'est sûr. bon Moi, j'ai le fait que je suis un fan du Real Madrid qui peut-être euh, peut joue un peu sur, sur mes arguments et sur, sur mon choix qui dit que le Real Madrid va l'emporter. Malgré leur difficile début de saison, le Real Madrid montre de plus en plus de belles choses. Euh, on sait qu'ils mmh. ont été affectés par beaucoup de blessures. On parle notamment de Marcelo. Encore une fois, Garrett Bell qui comme à son habitude, est blessé, qui est, euh, qui, est, qui est de retour. là Qui est de retour, qui, est, ouais. qui a
1: marqué euh, le but décisif contre, euh, exact. en Coupe du monde des clubs.
0: Euh, malgré tout, le Real reste le Real. C'est une équipe avec une histoire, une équipe qui est capable de, de performer quand c'est important. Oui. Euh, aussi, Ronaldo s'est réveillé, évidemment. Là, on parlait de son début de saison difficile. Euh, deux buts contre Séville dans la victoire de 5-0 de oui. son équipe, dans un match qui pouvait tomber euh, 5e en, fait, en Liga. Euh, Vraiment, l'équipe joue de mieux en mieux. Zinedine Zidane doit s'en porter mieux aussi à ce moment-là. Oui, moment -là. évidemment. Mais euh, écoute, je veux dire selon moi, Zinedine Zidane reste quand même
1: l'ombre de lui-même. Il n'est pas blâmé dans les. Non, dans non, les, oui, les il les est resté très, très saison, calme ouais. tout le
0: long de ce début de mauvaise saison. Ce mauvais début de saison-là. Euh, et vraiment, c'est peut-être la raison pourquoi le Real est encore dans les favoris, ouais. parce qu'on voit avec Zidane une tendance qui, de plus en plus, on reste calme, on ne stresse pas et justement, même si ça devient plus difficile par moment on trouve toujours le moyen de gagner. Et... Paris-Saint-Germain, je pense que c'est le contraste, c'est un, un peu le problème. Ben, écoute,
1: c'est qu'en ce moment, euh, autant qu'on dit de votre côté qu'avec euh, Zidane, tout semble calme, tout semble relax, le coach est, est présent et ça, ça va bien à ce niveau-là, c'est pas un problème d'entraîneur, il y a des pépins... Euh, au niveau peut-être de la formation, des changements de tactiques à apporter, mais c'est vraiment du sur le terrain. Euh, du côté de PSG, c'est attention. On a beaucoup de rumeurs, justement, avec une Emery qui pourrait euh, s'avérer ouais. quitter l'équipe d'ici la fin. Je dirais peut-être pas la fin de la saison. Pour moi, c'est un peu trop euh, primitif, tout ça. Là, mais peut-être, euh, peut je dirais un peu plus tard, je dirais peut-être dans les deux années à venir, mais euh, Bien, tout va dépendre tout, de ces résultats. Tout va dépendre
0: exactement de ces résultats. -là, Bien, si on regarde dernièrement, justement, où que le PSG a commencé à affronter peut-être des équipes d'un niveau un petit peu plus élevé. On voit qu'il y a un ralentissement. exemple, 2-1 contre Monaco. Bon, c'est sûr Monaco est dans les meilleures équipes de Ligue 1, mais ce n'est plus le Monaco de l'an dernier. L'équipe a non, beaucoup, beaucoup ça. changé. 2-1, un match serré. Comme tu le disais aussi, une défaite contre Strasbourg, le promu euh, par la marque de 2-1. Et tout juste après, une défaite de 3-1 en Ligue des champions. Bon, c est c
1: est je vais Je vais te dire ouais. à ce niveau-là, parce que je parlais problème défensif, euh, le plus gros changement qu'on a apporté à la formation, je te dirais, c'est de ne pas avoir Mota sur le terrain. Donc, ouais. Mota qui n'est pas là, qui agit comme euh, défenseur euh, comme milieu défenseur ouais. central, en fait. Euh, milieu défensif, oui. Milieu défensif, merci. <rire> 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 euh, qui n'est pas là actuellement. Euh, donc, en ce moment, au milieu, on a Verratti. Oui. On a également... bah ben là, c'est Rabiot, en fait, qui est venu prendre la place de Mota. Et le problème, c'est que nos trois milieux, actuellement, euh, sont des milieux qui sont plutôt portés sur l'offensive et qui doivent se partager et l'offensive et la défensive, malgré que ce n'est pas dans leurs tâches respectives habituellement. Et c'est probablement pour ceux qu'on concède autant ces temps-ci et que je pense que ça, ça peut être la pire chose qui peut nous arriver, évidemment, contre le Real Madrid. Et aussi,
0: le départ de Blaise Matuidi n'a pas aidé chez un bon, milieu de terrain. On sous-estime souvent la place des défenseurs dans une équipe, mais on le voit même du côté du Real maintenant qui ont une équipe très équilibrée, que ce n'est plus seulement l'offensive qui travaille, mais tout le reste de l'équipe et ça paraît. Donc et, euh, du, oui, juste oui. pour compléter,
1: <rire> en fait, parce que tu parles de, de dit, ouais. euh, on va regarder en ce moment, depuis qu'il est à la Juventus de Turin, ouais. aucun but. Mais par contre, défensivement, euh, c'est un pilier. Écoute, moi j'adore le, sur, le, le surnommer L'Homme aux, aux quatre poumons parce que <rire> il court, il court et il ne s'arrête jamais pendant les 90 minutes. Euh, et c'est cette vitesse-là qui manque au PSG. Surtout que ces temps-ci. Euh, je trouve que Daniel Weiss, il semble paraître faire son ange ouais. euh, du côté défensif. Il, il, il est très lent. Bon, il y, a,
0: il y a Thomas Meunier qui est là. Et par il y a Meunier
1: aussi qui est là, mais je trouve que tu t'attends, surtout du côté de Daniel Weiss, tu t'attends à un niveau euh, de classe mondial. Il ne monte pas actuellement. Et la défense, c'est ce qu'on doit travailler le plus en ce moment et euh, ben tu ne peux pas te permettre d'avoir des frais comme ça dans ta défensive en ce moment
0: Et il y aura aussi d'autres matchs intéressants bon évidemment Chelsea contre l'FC Barcelone oui. qui vont être des matchs intéressants euh, bon peut-être la petite si on veut déception de ces, de ces 16e de finale là on va avoir l'AS Roma contre Shakhtar ouais. Donc, un, un duel peut-être des, des sous-estimés, si mm -hmm. on veut, deux équipes qu'on s'attendait pas nécessairement à voir passer au prochain tour, mais qui sont là et qui, en plus, ont une chance de passer au tour suivant. Peut-être ta, ta petite idée, toi, je crois que tu irais vers le Shakhtar. Moi,
1: j'irais avec Shakhtar. Euh, je sais que évidemment bon, sur papier, euh, Shakhtar n'ont pas des joueurs de renom Contrairement à moment que ouais je peux ouais. penser à Derossi, Stroutman, Nankgolen, qui est un, un milieu de classe mondiale. Zeko qu on dit, en qui connaît, une, Zeko une, une, qui connaît... Un
0: regret un, connaît... de vie, si on veut, là, depuis oui. quelques saisons.
1: Et euh, ben c'est ça. Donc, il n'a pas nécessairement euh, de, de joueurs de renom, comme on dit. Mais je crois qu'ils vont être très, très présents. Euh, je trouve que c'est une équipe qui travaille très bien collectivement. Et que c'est en fait la seule équipe de la Ligue euh, ukrainienne qui est encore là en ce moment en Champions League. Ouais. Et il y a une raison pour ça, c'est parce qu'ils sont très forts collectivement, euh, font beaucoup de passes, sont très précis dans leurs passes, et c'est comme ça qu'ils vont créer des buts.
0: Oui, et aussi, ce qui est intéressant, c'est la seule équipe que j'ai maintenant cette saison qui a vaincu Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola, oui. euh, par la marque de 2-1. Bon, c'est sûr, Manchester City avait apposé une équipe B en vue du derby du week-end contre euh, mm -hmm. le rival Manchester United, mais on avait quand même eu toute une surprise justement de voir Shakhtar, et en plus qui dépassait Naples à ce moment-là oui. au classement de son groupe et qui passait au prochain tour.
1: Naples qui est d'ailleurs plus là en, en Champions League en Exactement.
0: Sports. On parle justement de Manchester City, Manchester United, passons en première ligue. Bon, il on voit justement la Première Ligue qui domine de plus en plus sur la scène européenne. Cette année, incroyable. six équipes sont encore oui. présentes en 16e de finale. Aucune de ces équipes ne peuvent s'affronter en raison des règlements actuels. Donc, a, pas assurément, mais on s'attend à avoir au moins la moitié de ces équipes au prochain tour, voire même plus. Euh, C'est impressionnant. Crois-tu que, selon toi, en fait, la Première Ligue est rendue la meilleure ligue au monde, tout simplement? Bien,
1: ça, bien évidemment, euh, je te dirais que depuis... Depuis un bon moment, c'est déjà la meilleure ligue, ouais. selon moi, euh, au monde. Um, écoute, c'est sûr que dans le monde du soccer, l'argent vient peser sur la balance. On le voit avec Paris en Ligue 1. On le voit aussi avec euh, l'autre équipe que je supporte, Manchester United. Ouais. Euh, <rire> T'aimes l'argent, ouais. en fait. <rire> c'est <rire> ça, j'aime l'argent. Non, mais euh, c'est ça, je crois pas. Je dis que la première ligue est la meilleure ligue, mais je ne crois pas qu'ils forment les meilleurs éléments. Et aussi triste que ça sonne, il y a beaucoup d'argent à dépenser. Donc, ouais. c'est sûr que tu vas aller chercher les meilleurs talents. C'est comme ça que ça marche dans le, le sport d'aujourd'hui. Euh, Manchester United, Paul Pogba, 100 ouais. millions d'euros. Ça, ça a été le plus gros transfert. Euh, Neymar qui a, évidemment pulvérisé ça ouais, complètement. Ouais. Mais euh, écoute, euh, tu as Pogba. Tu as Ibrahimovic qui, là, est blessé, ne ouais. joue <rire> pas. Mon joueur préféré, je te le Tu as Romelu Lukaku qui nous a coûté cher d'ailleurs au dernier match contre Manchester euh, City. Euh, mais écoute, je veux dire qu'il reste un, un jeune attaquant de, de, qui, qui est en devenir de classe mondiale. Je dirais Il reste encore des choses à, à peaufiner de son côté. Euh, mais la saison dernière, qui avait fini, si je ne me trompe pas, euh, parmi les meilleurs marqueurs de la, de la Ligue à ce niveau-là. Euh, et je dirais que dans toutes les équipes, en fait, c'est comme ça. C'est l'argent qui, qui va faire la différence aussi triste que ça sonne. Et euh, ben, je pense que ça apparaît évidemment bon. en, en Champions League.
0: Moi, c'est sûr. Bon, oui, je trouve que la première ligue, c'est une ligue extraordinaire. Ce qui est le fun, c'est que le niveau de jeu est semblable dans toutes les équipes. On en parlait tantôt. Mais euh, ben, c'est très physique. C'est très physique et c'est que l'écart au classement entre les différentes équipes est très mince présentement. Euh, je crois que c'est quatre points qui séparent la, la 11e place de la dernière Donc, c'est la fait.
1: moitié de la ligue ouais. exactement. Qui est à 4 points de différence. Tu joues un match. Et si je ne me trompe pas, la différence est entre la 11e et la 20e ouais, place, c'est justement Southampton qui se retrouve à la 11e place et on a West Ham qui est euh, tout dernier. Et seulement 4 points en plus. il y a seulement 4 points d'écart. C'est
0: ce qui est intéressant. Par contre, malgré ça, moi, je ne crois pas que c'est encore la meilleure ligue au monde. Bon, là, on, je, je sens qu'on va chamailler <rire> peut-être un peu sur ce point-là. Euh, oui, c'est une ligue extraordinaire où le niveau de jeu est très élevé partout dans la ligue. Mais sur la scène européenne, n'ont pas encore prouvé. Ils sont... Bon, ils connaissent des, des bons moments cette année justement avec six équipes. Mm -hmm. Depuis 2011-2012, aucune équipe de Ligue anglaise ouais. ne s'est présentée, même pas en finale de la Ligue des champions. L'an dernier, Manchester City s'est rendu en demi-finale, c'était déjà bien, euh, mais depuis Chelsea en 2011-2012 avec Dizzy Drogba. On mm -hmm. s'entend Dizzy Drogba avant qu qu'il qui <rire> qu vienne à l'impact. Il est à l'impact, c'est ça. Avant qu'il vienne à l'impact, il était à Chelsea, ils ont gagné la Ligue des champions en 2011-2012, mais depuis, plus rien. C'est vraiment les équipes espagnoles qui se démarquent. c'est pour ça, personnellement, je crois que la Ligue espagnole euh, est peut-être un peu sous-estimée, devrait être considérée la meilleure Ligue au monde. <rire>
1: Écoute, <rire> évidemment que euh, si tu me demandes quelles sont les deux Ligues les plus dominantes… C'est Espagne-Angleterre. Toi, tu dirais Espagne-Angleterre, moi, ouais. je dirais Angleterre-Espagne. <rire> on est d'accord que les deux Ligues les plus dominantes sont euh, l'Angleterre et l'Espagne. Maintenant… Euh, t'amènes un bon point en disant justement que les, la Ligue espagnole est, est très fructueuse au niveau international. Ouais. Mais le, le, ce que je vois là-dedans, c'est qu'on parle vraiment de Ligue pour Ligue. Ce que je veux dire, ouais, c'est le, que l'ensemble ce qu de la ouais ligue, ouais. on n'aura pas en, en Ligue deux, peut-être trois, Excellente grosse équipe, si ça tu te tente. Si T'as Real Madrid, <rire> T'as Real Madrid, ouais, T'as Atlético. As Atlético et T'as Barça.
0: Barça. Moi, je dirais, j'inclurais aussi là-dedans FCCV, qu'on sous-estime beaucoup. Qu'on
1: sous-estime, qui, selon moi, sont évidemment sur une pente ascendante, mais je ne pense pas que tu peux dire que depuis les dix dernières années ou depuis même plus longtemps que ça. Parce que Real Madrid Ma Real Madrid et Barça, c'est des équipes qui sont là. C'est de, des incontournables. De, c'est des incontournables ouais. depuis, depuis toujours. Euh, je veux dire, je peux te nommer des noms comme tu veux. Puyol, ouais, ouais. Carlos, Ronaldo, nommez-en d'autres. Mais euh, si on regarde ligue pour ligue, c'est pas en Liga qu'on va voir qu'il y a quatre points de différence non, 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 entre en la 20e et la 11e place.
0: Non, en effet, il n'y aura pas quatre points de différence, mais je veux dire, sur la scène européenne, qu'il prouve un peu, la Liga domine. Si, regarde, parce que là, on parlait du, de FCCV, justement, moi, je considère qu'on sous-estime. Ouais. FCCV, dans les cinq dernières années, ont trois Ligues Europa, qui est ouais. la deuxième meilleure Ligue euh, européenne, si on veut, sur la scène européenne, euh, présentement. Euh, aussi, depuis, justement, la, la saison 2011-2012, où Chelsea ont gagné la Ligue des champions, deux équipes allemandes se sont rendues en finale. Donc, on parle à ce moment-là du BVB et du Bayern. Donc, ils se sont affrontés et que le Bayern l'a emporté. Ouais. Deux équipes italiennes, à deux reprises, c'était la Juventus. Dessous, ouais. Et six fois des équipes espagnoles. Le FC Barcelone, l'Atlético et le Real. Mais... C'est sûr, encore une fois, ça revient au top 3 que tu ouais, parles, qui, et, qui, qui, qui domine. Écoute, mais...
1: écoute mais je veux dire... Le pire là-dedans, c'est que je pourrais même, en ce moment, appuyer ton propos. <rire> c'est juste que...
0: Euh... Tu veux me contredire, c'est juste ça. Ben, non, c'est pas que je veux te contredire. C'est même
1: pas que je veux te contredire. C'est juste que, sur le terrain, si on regarde les, les joueurs jouer, euh, j'ai l'impression que la Ligue espagnole est justement une Ligue qui est plus... Euh, de je, sais, je peux me permettre de dire ça comme ça, un peu de, de finesse. On joue beaucoup technique, sur, ouais, de beaucoup technique, plus technique sur les dribbles. Euh, ça mise beaucoup là-dessus, tandis que la, la Première Ligue est une Ligue qui est beaucoup plus physique. Euh, j'ai l'impression que... Les minutes pl passent plus lentement en première ligue qu'en Ligue espagnole, parce que si, évidemment, je vais, je vais même, je vais même t'aider un peu dans tes propos, je vais le faire. <rire> euh, depuis que le, le, je vais dire en anglais, par un expression l'expression, le T modèleu, donc l'équipe de l'année existe. Ouais. Je crois que ça a commencé en 2002-2003 si je me trompe. C'est souvent l'Espagne. Je me trompe pas. On a eu euh, plus d'une cinquantaine de nominations de joueurs venant de l'Espagne. Oui. Et la première ligue en a eu
0: <coughs> 16. Ce qui est étrange, puisque la première ligne, ligue pardon, amène plus d'argent, investit ouais. plus d'argent à ces joueurs.
1: Euh, donc, écoute, je t'appuie dans tes propos. <rire> euh, mais comme, comme je disais, évidemment, je, je crois que la différence entre la Ligue espagnole, justement, et la Ligue anglaise, si on, on peut conclure le tout, euh, c'est que la Ligue espagnole...
0: Des équipes qui dominent.
1: Des équipes qui dominent et qui, en l'occurrence, peuvent former de très grands joueurs. Je peux penser à ISCO.
0: Oui, oui, c'est bien en fait. C'est ça, souvent, c'est des joueurs qui sont formés dans leur club d'origine, mm -hmm. versus, exemple, en Angleterre, où c'est souvent des joueurs qui viennent d'ailleurs. C'est le ce meilleur exemple pour un médecin en ce moment. Oui, exactement. Et aussi, je sur ce point, je t'appuie également. On va s'entendre sur quelques points <rire> tout de même. Euh... Oui, l'Angleterre, exemple. Si on prend la 18e, 20e place en Angleterre versus une 18e, 20e place en Espagne qui s'affronte, évidemment, les 18e à 20e d'Angleterre vont l'emporter. Les, les, les moins bonnes équipes d'Angleterre vont battre les moins bonnes d'Espagne. Par contre, on le voit quand il c'est des, des combats au sommet, si on veut. Euh, L'Espagne, par contre, domine encore légèrement à ce point-là. Sinon, si on passe c'est exemple, dans une autre ligue côté, Bundesliga. Considères-tu que la Bundesliga fait partie du, du top 4 européen? <rire> <rire> euh... Évidemment, de mon côté,
1: euh, si j'ai des amis qui regardent, je pense surtout à un ami en particulier, il ne sera pas d'accord avec mes propos. <rire> Mais euh, je vais dire que la Bundesliga, donc la Ligue allemande, euh, n'est pas parmi l'élite okay. européenne. Euh, la raison pourquoi je dis ça, c'est que la seule équipe, encore là, je vais me rapporter au niveau international, ouais. euh, la seule équipe qui a réussi à se rendre plus ou moins loin en, en Ligue des champions... C'est le Bayern.
0: Oui, cette année, en effet, c'est
1: le Bayern. Oui. C'est le Bayern. Et ça fait depuis 2012 qu'ils, à chaque année, perdent en demi-finale. <rire> ça fait quand même cinq ans. Ils Son, sont proches, mais ils sont pas loin. Ils sont proches, ils <rire> sont pas loin, mais ils sont, sont encore trop loin. Ouais. Tu as, <rire> as, as toujours un espoir que le Bayern, qui est là en ce moment, domine sa ligue. On parle de, si je ouais. me trompe pas, 10 ou 9 points d'écart entre déjà. la première et la deuxième. Et on place est seulement, déjà, on, est et, est on est à mi chemin, exactement seulement la, la moitié.
0: Moi, tu vois, je dirais oui et non, que je suis d'accord avec toi. C'est sûr, oui, euh, cette année, on le voit que la Bundesliga connaît beaucoup de difficultés à ce moment-là. Euh, par contre, malgré qu'ils connaissent certaines difficultés, je crois que c'est pas pas nécessairement réaliste de regarder le, le tableau de cette année. Euh, si on regarde, exemple, on regarde les équipes qui étaient là dans les compétitions européennes. Bon, il y a Borussia Dortmund qui connaissent des grosses difficultés présentement. Euh, c'est sûr, c'est peut-être On tombe dans les années de reconstruction ouais, présentement. Ouais, ouais. Euh, par contre, on regarde le Lebzing, ouais, donc ouais. Red Bull-Lebzing.
1: Rapidement. Ouais. Tu parles de, de Dortmund,
0: mais Dortmund qui faisait très bien au début de saison. Oui, en effet, c'est ça. Ils connaissent seulement des, des, un mauvais, peut-être des faux pas, un premier faux pas dans leur parcours. Euh, mais peut-être ça va se replacer. Red Bull-Lebzing, c'était leur première année en Ligue des Champions. Mm -hmm. euh, c'est sûr il fallait s'attendre à ce que soit un petit peu plus diffusil... difficile pardon euh, mais ils ont quand même fait un bon résultat donc ouais. c'est sûr encore là moi je crois que ça fausse un peu les chiffres
1: et en ce moment ils sont troisième au classement oui son troisième ils connaissent derrière, une bonne euh, saison
0: euh, et justement parlant de Schalke euh, ils connaissent un, une nouvelle vie si on veut cette année on semble revoir le Schalke d'il y a quelques années qui mm -hmm. se rendait loin en Ligue des champions aussi les autres équipes qui étaient en compétition international, il euh, y avait le FC Cologne qui a zéro victoire cette année en Bundesliga. En son sont
1: son bon dernier
0: trompe pas. son dernier avec seulement et, 3 points en 15 matchs.
1: l'an dernier, si je ne me trompe pas, est-ce qu'on parlait pas oui, d'un jeune français qui s'appelait Anthony Modeste ouais, ouais, qui ouais. était parmi les meilleurs buteurs <rire> de la ligue. Mais c'est ça c'est une équipe. Cette
0: année, c'est peut-être la ligne de la deuxième année. Peut-être peut-être <rire> peut <-être. rire> c'est ben, une ben, équipe oui. qui connaît des difficultés. Erta Berlin qui avait aussi fait la Ligue Europa en début d'année, son douzième. Le c... le SC pardon Fribourg qui était en, justement, Ligue Europa aussi, et 16e sur 18e. Moi, je crois que ce qui fausse les chiffres, c'est que l'an dernier, des équipes surprises comme ces trois équipes-là se sont rendues dans le haut classement de Bundesliga et ont été justement en compétition européenne quand c'était peut-être pas le bon moment pour eux. Ouais, moi, moi, je crois que c'est peut-être ça aussi qui fausse un peu les chiffres. Personnellement, je crois que la Bundesliga fait encore partie des quatre plus grandes ligues au monde. Euh, le seul débat à avoir, c'est est-ce que la Ligue 1 est prête à, se et à rentrer dans ce lot-là
1: je pense pas... Je pense, écoute, même moi, je ne serais pas prêt à mettre la Ligue 1 parmi ce, ce niveau de jeu-là juste parce que le PSG est dans une classe à part et ça veut pas dire que parce que tu as un club comme le PSG que tu mérites d'être parmi l'élite. Ah C'est ouais. sûr que tu as peut-être Lyon aussi qui, bon, avec Fekir, Depay, Mariano, euh, tu as peut-être Nice même aussi maintenant avec Schneider et, et Balotelli qui peuvent être dans les discussions, mais je pense pas que ça justifie que la Ligue soit parmi l'élite. Euh, si tu veux mon avis... Euh, je crois qu'il y a une ligue qu'on estime beaucoup, qui selon moi remplacerait la Bundesliga euh, parmi les quatre meilleures euh, ligues dans le monde, c'est la Ligue portugaise.
0: Oui, en effet, c'est une, une très bonne ligue qu'on parle peu, euh, parce que souvent, les, les joueurs sont formés dans ces ligues-là, mais sont après ça envoyés immédiatement dans des plus grandes équipes qu'on parle. Ah, à Ronaldo. Ouais, Ronaldo, c'est même... Il a commencé exemple. à sporting. Exactement, mais c'est des équipes souvent qui produisent de très bons jeunes. On voit être le FC Porto, avec euh, notamment, il euh, y a aussi Lisbonne, qui a connu euh, des bonnes années. Là. Ils ont eu une année plus difficile cette année en Ligue des champions, euh, mais qui est quand même très bien là, à ce moment-là. Et
1: donc, maintenant,
0: on passe à la Coupe du Monde. On passe à la Coupe du Monde. Oui, donc, euh, la Coupe du Monde, le tirage au sort qui a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière, euh, plusieurs surprises. ben en fait, surprise Oui et non, c'est quand même un, un tableau, je dirais, respectable, intéressant. Il oui. n'y euh, a pas eu de groupe de la mort, comme on l'a vu durant les années précédentes. Non, on n'a pas,
1: pas eu de... Je pense, par exemple, euh, Allemagne, France, Portugal... Euh... Ouais,
0: ben en fait, il ouais, des gros groupes euh, qu'on ne s'attendait pas à voir. C'est vraiment resté très très simple. Euh, y des, des, des pense, il y a eu quand même des bons affrontements qu'on peut Je pense
1: qu'il y a des groupes difficiles, ouais. mais il n'y a pas de groupe de la
0: mort. Non, exact. Mais en fait, dans les, le groupe, selon toi, qui est le plus difficile est justement le groupe Portugal-Espagne-Iran. Euh, Iran. Oui, ouais.
1: euh, par rapport à ça... Euh, Peut-être la plus grande surprise ici, euh, je pense qu'il peut être causé dans ce groupe-là. Euh, je vais parler de l'Iran, okay. euh, parce que l'Iran, euh, ben c'est un pays, c'est d'ailleurs le premier pays qui s'est qualifié après la Russie, après <rire> la Russie <rire> évidemment euh, pour la prochaine édition de cette Coupe du Monde. Ouais. Euh, évidemment qu'il va y avoir lieu en Russie. Et euh, ben, je pense, que je parle de l'Iran. Euh, Évidemment, l'Iran n'a pas une équipe avec, encore une fois, des joueurs qui sont de renommée mondiale. Mais euh, j'ai porté mon attention sur un joueur en particulier de l'Iran, euh, qui est Sardar Azmoun, donc qui est euh, le buteur actuel de l'Iran. Euh, il y a 22 ans en ce moment. Et euh, depuis, si je ne me trompe pas, c'est depuis euh, les trois dernières années euh, avec l'Iran, il y a quand même eu une production de 22 buts en 30 matchs.
0: Alors l'âge de seulement 22 ans. Alors j'ai
1: de seulement 22 ans. Euh, si on regarde avec son club actuel en Russie, euh, pardonnez-moi, je ne me souviens pas euh, du nom du club avec lequel joue, euh, il joue, qui l'évolue actuellement, mais euh, selon ses statistiques, on parle de seulement un but en euh, une douzaine de rencontres, si je ne me trompe
0: pas. Ce qui est surprenant, est... puisqu'il fonctionne à', Donc, à est ça, sur ben, le, la scène international.
1: L'explication que j'ai pour ça, c'est au même titre que je peux dire la même chose avec Ronaldo en ce moment, qui produit presque pas en Ligue espagnole en ce moment. C'est probablement son pire départ depuis...
0: C'est son pire départ à vie
1: en Ligue espagnole, mais qui, en international, fait, en... fait encore très bien.
0: Oui. Mais je dirais, moi, pour ma part, le groupe que je trouve... En fait, là, tu parlais même de l'Iran, même le Maroc, on pourrait on pourrait ben oui, ont aussi. quand même des très bons jeunes. Et là, tu as euh...
1: l'Espagne et le Portugal là-dedans Qui sont les
0: favoris. Euh, moi, je dirais... De mon côté, le groupe, selon moi, qui peut être le plus intéressant, peut-être le, le plus difficile à savoir qui va se qualifier, c'est l'Argentine, l'Islande, la Croatie et le Nigeria. C'est peut-être le groupe qui a été identifié « groupe de la mort » cette année, malgré, comme on dit, ce n'est pas, pas non plus un groupe comme on en a vu mmh. dans les dernières éditions. Ce qui est intéressant, bon, c'est qu'on a une équipe comme l'Islande, qu'on ne sait qui... pas du tout à quoi s'attendre.
1: Avec le dernier, le, le dernier euh, euro. Oui, ouais, exactement. Ils ont surpris l tout le monde. L'euro,
0: ils sont rendus encore de finale. ont battu l'Angleterre, une des puissances européennes.
1: C'est sûr que l'Angleterre, depuis les Je dernières années, des est années un déclin, effet, ouais. mais tu ne t'attends quand même pas à ce que Yelfi Sigurdsson et, <rire> et autres compagnies viennent battre l'Angleterre. La,
0: surtout un, une équipe d'un petit pays de 300 000 habitants. C'est ce qui non, est, ben est ça. Là. Mais on a vu que c'était pas seulement euh, un bon moment, c'est pas un feu de paille. On a continué ce côté de l'Islande sur notre lancée et là, on, on pourrait justement peut-être surprendre. On s'est qualifié pour la première Coupe du monde de ce côté-là. Oui. Peut-être qu'il pourrait surprendre. La Croatie reste la Croatie. C'est une équipe ouais. qui est peut-être pas top 10, mais mm. qui peut causer Écoute, souvent des surprises.
1: Je pense notamment la, la Croatie a un milieu selon quand même assez ouais. incroyable. Tu as Modric, tu as Perisic, tu as ouais. Brozovic. Rakitic, euh, as Rakitic. aussi qui est très, ben, écoute, un milieu de classe mondiale. encore ouais, une ouais. fois euh, Donc, ici si tu me demandes à moi ben, comment tu maîtrises un jeu, comment tu gagnes des matchs au soccer, c'est avec le milieu. Temps.
0: Exactement. Donc, il pourrait vraiment se surprendre. Même, moi, je crois qu'ils ont la possibilité de finir premier de ce groupe-là. On, on a vu à l'Euro qu'ils ont battu l'Espagne, ouais. ce qui n'est pas rien. On a perdu contre les futurs champions le Portugal. Euh, mais on a connu un Euro quand même très, très bien et des qualifications Peut-être plutôt difficile, mm -hmm. mais l'équipe n'était peut-être pas à 100 Moi, je crois qu'il peut vraiment surprendre à ce moment-là. Le Nigeria, une équipe ouais. qui est toujours difficile. C'est peut-être les sous-estimés de l'équipe, du groupe. mais je suis
1: content qu'il soit tombé dans ce groupe-là, parce que dans les phases des qualifications, le Nigeria a battu l'Argentine.
0: En fait, pas qualification, euh, pas match, de qualification en pardon, ouais, match en fait. oh, concours. Pas qualification, pardon. Match en concours, exactement donc ben, Justement, ça l'a amené mon dernier point. Évidemment, l'Argentine qui part en favorite dans ce groupe, par contre, personnellement, je trouve qu'on surestime peut-être l'Argentine. C'est une équipe, une très bonne équipe, très bonne attaque, avec Lionel Messi qui est, qui est leur vedette offensive évidemment. Mais est-ce que l'équipe peut vraiment refaire comme en 2014 et atteindre la finale? Moi, je ne croirais pas. Ils ont connu beaucoup de difficultés en durant les, les qualifications. Là. Ils sont passés à peut-être un match ben, ou deux de pas se qualifier. Tu peux dire merci à Messi pour ça, en Exactement. fait. Exactement. Et, et je dirais Messi a montré peut-être qu'il n'était pas prêt à, à prendre les règnes de l'équipe, comme Maradona l'a fait dans, dans les années 70-80. Mm -hmm. Messi a quitté la sélection avant de décider finalement de revenir euh, Donc, par la suite. Ben,
1: si, si, tu peux le prendre comme un, un manque de leadership et une certaine faiblesse exact. en lui.
0: Là. Donc, et et là, justement, il va affronter le Nigeria qui a battu l'Argentine ben, durant c des matchs en <rire> concours. Euh, bon, ils n'étaient pas là, mais ils ont quand même gagné 4-2 le Nigeria là, à ce moment-là. On ouais. pourrait se prendre euh, Donc, c'est vraiment un groupe très, très relevé. On ne sait pas qui va, va sortir de ce groupe-là, mais c'est sûr, ça risque d'être vraiment très intéressant. Parce que
1: si, si le Nigeria réussit à produire ce qu'ils ont fait dans les matchs en concours contre l'Argentine, ben tout est permis. <rire> tout est permis. Et si l'Estlande ça permet de refaire le coup? Est-ce que tu pourrais pas avoir un classement islande Nigeria, ouais, là, et là, les deux autres reste... équipes? Non, mais je veux dire, tout est, est possible C'est possible, dans est ce possible mais ça
0: reste difficile. Euh, les, les joueurs les plus attendus, bon, c'est sûr, moi, de mon côté, je crois que Messi, Ronaldo, veut pas, vont être très entendus. C'est peut-être leur dernière Coupe du monde à leur plus haut niveau. Bon, ouais. Messi va peut-être avoir la Coupe du monde de 2022 qui va pouvoir quand même bien jouer. Ronaldo, d'après moi, va être présent aussi en 2022, mais pas à son, son plus haut. Ouais, c'est ça. Il devient veut pas. Exactement.
1: On, on est en train de voir la fin d'un heure incroyable.
0: Exactement. Mais est-ce que les deux vont vouloir tout faire pour gagner? C'est sûr. Selon moi, c'est les joueurs les qu'on doit attendre pour cette Coupe du monde-là. C'est des joueurs qu'on va espérer voir à leur plus haut niveau. Moi, personnellement, je rêve, étant, étant d'origine portugaise, je rêve d'un sac de Cristiano Ronaldo. Euh, évidemment, l'euro l'a déjà mis sur une autre planète, une nouvelle planète encore plus loin, si on veut plus haut. Euh, mais là... Avec justement la, la Coupe du Monde qui s'en vient, pourquoi pas le Portugal qui connaît quand même des bons moments ces temps-ci de, depuis les dernières années mm -hmm. pourrait surprendre Messi, évidemment, va vouloir faire la même chose qu'en 2014, même cette fois-ci de l'emporter ouais. pour sortir de l'ombre de, Marado... de Maradona. Donc, moi, moi je rêve d'une finale, Portugal-Argentine, Argentine, ça serait incroyable. Parce que,
1: Enfin, tu pourrais remettre à tout le monde dans leur face, tu pourrais dire, regardez. Ronaldo est meilleur que Messi. <rire> Ou Messi est meilleur <rire> ouais. que Ronaldo Exactement. Qui... Mais
0: euh, on est encore loin de ce côté-là, mais moi je crois que c'est deux joueurs qu'il faut surveiller. Toi, de ton côté, tu y vois qu'il y a un joueur, peut-être un héros plus obscur, Gabriel Jésus.
1: Oui, euh, ben j'ai dit Gabriel Jésus. Euh, bon, j'aurais pu dire Neymar aussi, évidemment, parce que as Ronaldo. C'est la vedette. Troisième nominé au ballon d'or. Ouais. Mais j ai, j ai, je focus ici sur Gabriel Jésus. Parce que euh, on se souviendra quand qu il, qu il avait fait ses débuts euh, la, la saison dernière en première ligue. 18 ans, avait commencé. À, si je ne me trompe pas, c'est peut-être erroné ici, mais euh, c'est aux alentours de 4 bu buts pardon, en 5 matchs. n'est ouais, ouais, pas rien. C'est un, 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 un départ extraordinaire. Euh, saison écourtée, zone blessure. Ouais. Euh, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses parce que là, peut-être que ça aurait été justement encore une fois un, un feu de paille, mais peut-être que ça aurait pu être le, le début d'une grosse saison pour lui. Et ben, cette saison-ci quand même euh, une saison, je dirais, assez modeste. On parle de quand même 15 buts. En, Mais ce qui n'est pas mauvais. Ce qui, ce qui est pas mauvais en, en 35 apparitions au total. Euh, en ce moment, euh, si on regarde seulement en club, on parle quand même de 8 buts et deux mentions d'assistance euh, jusqu'à maintenant. Ça lui vaut quand même le huitième rang euh, au poste des, 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 des meilleurs buteurs. Euh, donc, Écoute, si tu veux mon avis, j'aimerais ça qu'il refasse le même exploit qu'il avait fait en début de saison passée. Euh, parce qu'au côté de Neymar, si lui se met à jouer avec son, son plus haut potentiel, tu peux voir des choses incroyables. Parce que selon moi, le Brésil, euh, au niveau spectacle, c'est peut-être la meilleure équipe à regarder. Parce que quand je parle spectacle, je parle de gestes techniques. Donc, peut voir des choses incroyables sur le terrain.
0: Et c'est une équipe aussi qui part dans les favoris justement pour la, la Coupe du monde. Oui. Euh, un peu comme justement l'Allemagne, l'Espagne et autres. Bon, l'Espagne, ce qui va être intéressant de voir, ça va être justement Alvaro Morata en attaque qui va être peut-être à sa première Coupe du monde en oui. tant qu'attaquant qu numéro un, attaquant de pointe. Il va suivre les traditions de Fernando Torres, David Villa euh, et autres. C'est euh, peut-être le point d'interrogation du côté de l'Espagne.
1: Écoute, si on regarde encore une fois les statistiques, en ce moment, il se hisse. si je ne me trompe pas, peut-être en tant que sixième meilleur buteur de, de la Première Ligue en ce moment. Euh, écoute, je ne connais pas sa position exacte. Je sais que c'est entre sixième et dixième euh, dans ces eaux-là. Mais euh, si on regarde ça, le problème que j'ai là-dedans, c'est que Morata avait eu un début de saison assez extraordinaire avec Chelsea. C'est pour ça qu'il est peut-être encore au stade où il est actuellement, si on regarde en Première Ligue. Et euh, ça s'est beaucoup, ben beaucoup calmé depuis. Ça s'est beaucoup calmé. Est-ce que ça fausse pas les résultats? Est-ce qu'il va être capable d'être constant? au niveau international. C'est la question que tout le monde se pose. Et moi, si tu mon avis, je ne pense pas.
0: Parlant de Constance, justement, on va parler de la France qui connaît des fois des, des matchs extraordinaires et d'autres matchs plus difficiles. On peut ouais. penser en qualification contre la Suède. Donc, ça a été plus difficile sur le, le sol suédois. Euh, la France fait, encore une fois, pas figure de favorite. Euh, à l'Euro, on croyait que c'était une victoire acquise contre le Portugal en finale, surtout après la blessure de Ronaldo. Et les Portugais ont surpris tout le monde. <rire> euh, Crois-tu que la France a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout cette année?
1: Ben, écoute, c'est une question... Euh... C'est sûr, c'est encore tôt. Hein, c'est encore tôt. Ben, si tu me demandes, est-ce qu'ils ont tout sur papier? Évidemment que je te réponds oui, c'est pas ouais. une question. Là. Je peux te nommer euh, autant de joueurs que tu veux qui sont parmi l'élite. Pogba, Kante, Griezmann, Dembélé, euh, Mbappé, en veux-tu en, en veux du talent? <rire> tu en as. Tu as Kocheny en défense, tu as Loris euh, dans les buts. Euh, ça, ça finit presque plus. Mais... Le problème, c'est peut-être encore une fois, le... ben, tu as même Giroud aussi.
0: <rire> Giroud qui, qui a gagné le, le Puskas Award. Oui, ouais, et qui était troisième meilleur buteur de l'Euro. Il connaît quand même des, des bons moments à international donc faut pas le sous-estimer. Il y, y a quand ça. même la
1: blague de lui qui, qui lorsqu'il va montrer ses, ses meilleurs moments de sa carrière à ses, à ses <rire> enfants, ça va juste être des, des buts incroyables. Ouais, donc ouais. On va le voir comme le meilleur buteur <rire> de tous les temps. Bref, sur cette petite parenthèse. Euh, si tu me demandes si la France euh, a toutes les chances de se côté euh, sur papier, évidemment que je te réponds oui. Mais selon moi, c'est peut-être plus un manque de cohésion sur le terrain. Euh, même euh, à l'endroit de l'entraîneur,
0: on a eu beaucoup de questionnements. Hein. Je dirais, c'est un peu moi ce qui me, qui me tique du côté de la France. Moi, je crois que l'équipe, comme tu dis, tous les éléments sont là. Même il y en a peut-être trop. Justement, ça fait un choix trop difficile. Ouais. Mais les choix de Didier Deschamps ont été souvent remis en question. Ouais. Euh, c'est un, un bon entraîneur dans l'ensemble a en fait un bon travail mais euh, n'a jamais été capable d'amener la France au niveau qu'on s'attendait à elle euh, avec tous les jeux éléments qu'ils ont tous les joueurs qu'ils ont Griezmann va être à son sommet est, il est censé en fait être au pic de sa carrière euh, Mbappé ben, qui même lui en club Il connaît des difficultés en ouais, effet mais c'est des joueurs qui sont censés sais, en produire en en plus finir surtout avec l'équipe qu'on a mais Didier Deschamps, on dirait, n'a pas les solutions pour ça. Moi, je crois que c'est peut-être côté d'entraîneur le problème. Euh, c'est sûr on ne changera pas de, de coaching staff durant euh, une année, justement, de Coupe du monde. Ben, ça. Mais je crois que c'est peut-être sa dernière chance. Si la France ne, ne réussit pas à la hauteur des attentes, moi, je crois que c'est fini pour le cas de, dans le cas de Didier Deschamps. Personnellement, moi, je, je crois, sans l'ombre, peut-être... Bon, c'est sûr, il y a tout dépend évidemment, les, les adversaires qu'on va avoir mais je crois qu'un quart de finale pourrait être possible pour la France sans rien avoir de mieux là.
1: Moi j'ai dit à ce niveau là j'ai dit demi-finale. Parce que je pense pas, je pense pas que tu peux complètement rayer la la France non, non plus non, de la carte. C'est ça va dépendre des adversaires. C'est ça, tu les rayer pas de la carte non plus en disant qu'ils peuvent avoir une, un quart de finale, mais je pense qu'un quart de finale pour une équipe de ce niveau-là actuellement c'est c'est même un échec, c'est même plus on ne pas se, on peut pas se contenter de ça. C'est sûr hein, si hein, qu'il faut faire échec. attention,
0: c'est si on regarde le tableau présentement la France peut affronter l'Espagne le... ou le Portugal dès les quarts de finale. La donc.
1: France, dans son groupe actuellement, a probablement le groupe le, le plus, plus facile. facile. Ouais. Donc, c'est presque là, un, un cadeau du ciel pour eux, carrément.
0: Mais c'est peut être un cadeau empoisonné, Exactement. car justement, on affronte des équipes plus... de moins bons talents, Surtout que le Pérou perd leur meilleur buteur pour l'année la, chez Coupe du monde. Et là... Euh, Justement, ça va faire en sorte qu'on ne soit peut-être pas aussi bien préparé pour affronter des équipes comme le Portugal, comme l'Espagne, comme l'Allemagne et autres.
1: C'est ça, en fait, le, le point que j'allais amener. C'est que souvent, bien, en, en fait, dans ce cas-ci, la France a un parcours tellement facile, et c'était ça le point mon opinion personnelle quand tu m'as posé la question, c'est la France, quand on va arriver à jouer contre des grosses équipes, peut-être contre espagne euh, allemagne peu importe, euh, ouais. Ben, est-ce que de ne pas avoir un parcours aussi facile que ça ne va pas euh, leur nuire quand ouais. ils vont ils vont devoir euh, être à leur plein potentiel? Et je te relance un peu sur ce que tu disais. Lors du dernier Euro, on se souviendra que le Portugal avait gagné aucun match. Ouais. Euh, vous aviez eu des nuls, une fiche de 0-3-0. Et ça vous a, en fait, aidé dans votre parcours parce que vous avez joué après ça contre des équipes, on peut dire, de calibre plus bas. Ouais, exactement. Vous avez
0: joué contre... Euh, Bon, on a commencé par la Croatie, Croatie après ça, Pola il y a la Pologne, Pologne exact. Pologne, oui. euh, après ça, les Pays de Galles et finalement la France en finale. Mais en effet, ça va vraiment dépendre du parcours. Si la France met, que la France finisse première ou deuxième, veut, veut pas le risque d'affronter Portugal ou Espagne en, en quart de finale. Est est là. Donc, ça va vraiment dépendre des adversaires. Revenons plus, proche, plus près de chez nous, donc quittons nos, nos voisins <rire> euh, d'Europe. Revenons ici au Québec. Laurent Ciment, donc côté de l'impact, a été changé euh, pas plus tard qu'avant hier, donc oui. euh, au début de, de la semaine. Une nouvelle qui a fait vraiment jaser en fait dans le côté montréalais, euh, c'est un premier mouvement pour Emi Garde, à titre d'entraîneur à titre de directeur technique. Euh, bon, un, 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 un choix qui a été euh, peut-être euh, jugé par beaucoup de personnes. Oui, hein. bien,
1: je veux dire, euh, ici, on, je pense qu'on a tous un peu cette, euh, cette feuille émotive-là en ce moment de, à Montréal, en fait, en tant que, que fan nous-mêmes. Euh, Laurent Blanc, même selon moi, côté talent dans la Ligue de soccer. Laurent Simon, tu veux dire? Euh, oui, 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 Laurent. Oui, <rire> mais... Laurent Blanc, pas Laurent Blanc. J'ai dit Laurent Blanc, mais <rire> ouais, ouais. <rire> mes excuses, parce qu'on parlait de la France, donc j'ai dit Laurent Blanc, <rire> Laurent Simon, ouais. mes excuses. Euh, non pas le français mais de, qui vient de la Belgique oui. euh, donc bref euh, oui donc je pense que comme je disais on a toute cette faille euh, émotionnelle à Montréal et euh, de faire ça comme premier mouvement pour Rémi Gard écoute c'est sûr que ça, ça choque le monde ouais. et si tu veux mon avis Laurent Blanc euh, dans la ligue Laurent avec... Simon. <rire> pourquoi j'arrive pas dire Laurent Blanc <rire> à chaque fois ouais, ouais, ouais. Ah, pourquoi pas on va, on va comparer Laurent Blanc et Laurent Ciment <rire> <comme ça. rire> non mais écoute Laurent Ciment oui. Euh, et probablement le meilleur défenseur euh, de la MLS, euh, si tu veux mon avis. En termes de, de calibre pur, euh, ça, ça a peut-être changé au cours des de dernières a années. Changé, ouais. Mais si tu veux, mon avis, dans les, je te dirais peut-être trois ou quatre ans plus tôt, euh, c'était selon moi le, le pilier de la, de la MLS. Il ouais, tel...
0: y, y a trois ans, il a été nommé meilleur, joueur, meilleur défenseur ouais. de la MLS. Personnellement, le choix n'est pas mauvais. C'est sûr, on arrivait... Je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Mais on arrivait à la croiser des chemins pour Laurent Ciment au niveau de son, son jeu sur le terrain. Euh, L'équipe... Le Rémi Card avait dit, lorsqu'il est arrivé, il voulait rajeunir l'équipe. Donc, vraiment miser sur la jeunesse et ouais. construire à partir de là. Donc, c'est sûr, oui, les résultats vont devoir arriver assez vite s'il si veut euh, prouver qu'il peut rester. Parce qu'on sait que ça change vite dans le monde de soccer. Un entraîneur qui ne gagne pas est congédié. Mais ouais. de décider d'envoyer, d'échanger de, le renseignement sans même lui en parler, je trouve que c'est un manque de respect pour le joueur et, et sa famille. Ça aurait été un exemple n'importe quel autre joueur de la formation présente. On aurait pu plus comprendre. Le renseignement quand il est venu à Montréal avait clairement indiqué qu'il venait pour sa fille, pour justement les soins oui. réservés aux autistes au Canada, en fait.
1: Oui. Et à ce niveau-là, le rancissement, qui était même prêt à changer de nationalité, il y avait des pour parler justement oui, juste pour que lui et sa femme deviennent canadiens.
0: Mais c'est peut-être cette partie-là qui est moins acceptable. L'équipe ne l'a même pas averti qu'il comptait les changer. Si au moins il l'avait averti, peut-être qu'il aurait déjà fait son choix de retourner en Belgique. On ne le sait pas là, mais. De l'envoyer aussi loin en plus qu'au LAFC, donc une nouvelle formation dans le sud des États-Unis, qui est en fait à l'ouest complètement à l'autre bout du pays. C'est difficile à, à digérer pour le Et... racement, Je le comprends d'être frustré. Donc, il avait même dit qu'il ne quitterait pas Montréal, il resterait mmh. ici. Euh, évidemment, à bon, le ben, y a, y a choix. Contractuellement, il ne pourra pas euh, contester cela. Mais Laurent Simon était quand même le leader de l'équipe. Présentement, on avait perdu Patrice Bernier. On avait perdu aussi Asun Camara. Et, et là, on perd Laurent Simon. Euh, Laurent Donc, c'est sûr que ça va faire mal côté leadership.
1: C'est exactement la question que j'allais te poser, en fait, euh, avant que tu le mentionnes. Est-ce que euh, avoir perdu Laurent Ciment, avoir perdu Patrice Bernier et, euh, et autres, est-ce que ça nuit? Au leadership de l'équipe.
0: C'est sûr que ça va nuire. À, à moins, évidemment, qu'on amène des nouveaux joueurs. Et là, je peux pas croire que Rémi Gard n'a pas prévu d'amener des nouveaux joueurs dans l'équipe. Écoutez, en défense centrale, là, si on commençait la saison aujourd'hui, Victor Cabrera, Carl Fisher, Vandrine Lefebvre, Thomas Meyer-Giguerre. Bon, peut-être qu'il va y avoir Boldar qui n'a qui pas encore de contrat, Ouais. mais on s'entend, ce n'est pas une défensive incroyable. Ce n'est pas
1: une défensive, et C'est même Écoute, très, très faible. Tu as été chercher Ryan Edwards et euh, ouais. Yuka Reitale qui, qui sont là pour... Euh, ont été échangés, qui sont ouais, venus ça. en fait pour euh, remplacer, en guillemets, le rencissement. Oui, sont là hum. pour,
0: pour aider en défensive. Ça, ça je conteste pas. Si on avait
1: besoin, on avait besoin de défenseurs latéraux.
0: On, on en a. Exactement. C'est sûr, côté acquisition, on est allé chercher des bons joueurs. On est allé chercher justement Raym Edwards du Toronto FC, ben, en fait, qui est passé par le Toronto FC euh, mm. l'an dernier. C'est un très bon joueur. Il peut même jouer en milieu défensif. C'est un joueur intéressant. Ouais. Sauf que tu... tu as un trou à, à l'aile. Tu... Oh, en défense centrale, tu es quand même bien. Et là, tu, tu crées un trou en défense centrale pour bien, pallier oui, au trou. C'est pas logique, là. Le, le, le,
1: le, pro, le problème que j'ai là-dedans, c'est pas d'échanger un défenseur central pour pallier un problème de défense latérale. C'est le fait que tu as échangé un pilier défensif exact. central pour un défenseur latéral parmi tant d'autres jusqu'à preuve du contraire.
0: Exact, mais c'est sûr que côté sur le terrain, c'est une bonne acquisition. L'impact qu'il est allé des bons joueurs, on ne peut pas le contester. Par contre, d'échanger le renseignement à ce moment-ci, j'espère que Rémi garde un plan parce que sinon, mmh, mmh, mmh. on n'a pas de défense centrale pour l'an prochain. Ben, on a des joueurs mais qui ne feront peut-être pas à la hauteur des attentes. Donc, il y a vraiment encore du travail à faire de ce côté-là. J'ai été justement un peu faire le, le tour des, des joueurs. Un des petit agents peu de libres. Prévisions. Exactement. Mais en fait, pas de prévision, juste les, les joueurs qui sont agents libres présentement et qui pourraient être intéressants pour l'impact en défense centrale. Euh, bon, il y a Steven Bettachour qui était avec le Toronto FC l'an dernier, qui est rendu à 30 ans. Là, on parle de rajeunir l'équipe déjà là, c'est un ouais. problème. Bettachour qui est surtout un latéral droit à ce moment-là, mais pourrait aider l'équipe quand même. Mm -hmm. C'est un joueur intéressant et qui a connu quand même des bons moments avec Toronto ces dernières années deux finales de la MLS comme ça. Oui, Toronto
1: qui vient qui vient de gagner. Première exactement. équipe canadienne de la
0: ouais, Ligue. Ouais. Donc, euh, là, il, il y a de l'expérience à ce moment-là. Par contre, comme je dis, c'est un latéral droit faux. Il y a aussi Drew Moore qui peut être intéressant, un ouais. autre défenseur central, euh, qui était aussi avec le Toronto FC, <rire> en fait. On, on peut aller chercher chez, chez nos voisins. Euh, <rire> chez chez l'ennemi. Les, les chez les oui, exactement. Euh, par contre, encore là, on parle d'un défenseur de 33 ans. Si on échangeait leur Laurent Ciment, qui a 31 ans, pour aller chercher un nouveau joueur de 33 ans... Désolé, mais on, 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 on passe perdant, à côté. On est, on est perdant. Exactement. Donc, le seul joueur que je vois qui pourrait être intéressant, c'est Sébastien Basson. Donc, c'est un joueur qui joue en Europe, c'est un Camerounais ouais. d'origine française, euh, qui a joué à Metz pendant trois ans, à Newcastle un euh, et à Tottenham également pendant trois donc, ans. En, en première ligue, Oui, en première, première... ligue. Euh, par la suite, maintenant, il jouait depuis quelques saisons avec Norwich en Championship, donc en deuxième division anglaise. Ça reste quand même
1: euh, la deuxième division anglaise. Tout de même. c'est
0: quand même euh, du, un, un bon calibre de jeu. Rendu à 31 ans, maintenant sans contrat pourrait être intéressant, évidemment, à ses origines françaises, le rapproche peut-être un peu de, de Rémi Garde, euh, mais encore là, on parle d'un défenseur de 31 ans. Donc, les, les options sont limitées sur le marché, c'est sûr. On ne sait pas encore les contacts de Rémy Garde, ce que ça va lui permettre d'aller chercher.
1: Du moins, sont limités en termes d'âge, parce que ouais, tu exact. vas pas avec aucun de ces mouvements-là, tu ne vas pas rajeunir l'équipe. Exactement. Et ça. à quel point est-ce que le fait que Rémi Garde ait été entraîneur à Lyon peut... Euh, lui permettre d'avoir beaucoup de contacts et d'amener euh, des joueurs de grand nom euh, à l'équipe? Écoute, on ne sait pas. On les, sait pas. Les,
0: les entraîneurs, son équipe d'entraîneurs vient déjà beaucoup de Lyon. Donc, on est allé chercher l'entraîneur le, le entraîneur de gardien. Exactement, l'entraîneur emblématique et gardien à Lyon. Pourquoi pas aller chercher des joueurs? C'est sûr, on peut l'espérer. Moi, c'est pour ça. D'après moi, c'est sûr qu'il y a un plan. Déjà, Rémi Garde a des, des options. Euh, pour sa défense centrale, premièrement. C'est sûr, il ne faut pas oublier en attaque aussi, on a besoin de quelqu'un. On a Jackson Hamel qui a Parce bien que produit, que... Piatti, sauf Mancusu. que Mancusu, justement, pense Mancusu. retourner en Italie.
1: J'ai regardé la... Il pense euh, retourner en Italie, comme tu dis, et j'ai regardé euh, rapidement la liste des salaires des joueurs de l'impact. Et si tu veux mon avis, si on irait en termes de logique que euh, les joueurs soient payés en fonction de leur production. Il serait bon dernier. Il serait, il serait <rire> bon dernier et au contraire, ben c'est lui qui est en haut de la liste avec un salaire de plus de 700 000
0: Ce qui n'est pas logique. C'est ce sûr, il y a encore beaucoup de mouvements à faire de ce côté-là. On a bien hâte de voir euh, ce, ce qui va résulter en fait, de tout ça. Mais chose est certaine, on a besoin de quelqu'un pour remplacer Laurent Simon, autant pour son apport en défense centrale, qui était quand même très bien, autant pour euh, euh... également le côté leadership. Donc, on a ouais. besoin d'aller chercher d'autres joueurs pour pallier à ça. Merci beaucoup, Simon. En fait, c'était une émission très intéressante concernant le, le soccer un peu partout dans le monde. Donc, uh, bien hâte de revenir sur le soccer après les fêtes, lorsqu'on on va parler maintenant justement des confrontations qui vont avoir oui. eu lieu euh, en Ligue des champions et de ce qui va se passé du côté de l'Impact. Donc, merci à vous, en fait, euh, d'avoir écouté cette émission de, de « Au quartier général euh, ». Vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site surlebanc.ca. Donc, pour réécouter l'émission en podcast, vous pouvez également aller sur Balado Québec, iTunes ou également Google Play. Donc, merci à vous d'avoir été là et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée.